0: Halo semuanya. Pada episode satu ini, iaponya akan membahas mengenai apa sih studi Jepang itu. Oke. Okay. Oh. <laughs> Oke. Okay. Kali ini saya sekar akan menjadi moderator kesayangan Anda, sekaligus pembicara yang ikut meramaikan dengan pengalaman saya miliki. Kemudian pembicara utama kita ada Mas Dima, Mas Daniel, Mas Eka, dan Mas Halo. Gamal.
1: Halo. Halo, Halo.
0: Halo kakak-kakak, nah, selanjutnya aku mau kasih tahu dulu nih garis besar pembahasan di episode ini Pertama, jelas ya karena akan membahas mengenai studi Jepang Pertama-tama Mas Lima dan Mas Daniel akan memberikan definisi sederhana dari studi Jepang Kemudian dilanjutkan dengan perbedaan studi Jepang dengan jurusan perjumpangan lainnya Kemudian nanti juga ada pembahasan mengenai sejarah studi Jepang sampai masa kontemporer ini Dan nanti juga ada cerita menarik nih dari pengalaman kakak-kakak ketika kemarin berkunjung ke Okinawa. Oke kita mulai wow. aja ya dari Mas Lima dan Mas Daniel. Silakan
1: dimulai.
2: adil dulu maksudnya silakan <laughs> silakan <laughs> definisi studi Jepang itu gimana sih jadi ya atau kalau misalnya kita bilang kalau, kalau misalnya kita kita lihat dari kata dari studi Jepang uh, studi yang mempelajari berarti Jepang dilihat dari berbagai eh uh, sudut pandang ya kalau misalnya kita sebut <tuh> nah uh, sebenarnya kalau, kalau misalnya kita lihat gambaran studi Jepang Kata studi Jepang sendiri Kalau di gambaran, di pikiran kalian sendiri Ada ada bayangan apa sih? Mungkin dari teman-teman Ada yang mau ngasih insight dulu Kalau saya sih Sebenarnya studi Jepang uh, Sesederhana uh, Bagaimana si Jepang ini menjadi Objek penelitian gitu? Cuma uh, kacamatanya yang beda-beda gitu? Tapi kacamata-kacamata ini Dikumpulkan dalam satu wadah yang namanya ya Japanese tadi atau studi Jepang, hmm. Atau bahasa kerennya hmm. lagi Jepangologi, jadi hmm. hmm. uh, objek jadi ob- Jepang sebagai objek penelitian. Hmm. Keren banget Mas oh. Bima jawabannya. <laughs> Kalo, ya begitulah. Kalau menurut saya mah. Kalau <laughs> <laughs> terus yang lain gimana? Mungkin?
0: Kira-kira yang lain mungkin yang dari luar studi Jepang itu
1: sendiri.
2: Uh, yeah. kalau saya sih melihat studi Jepang itu kayak belajar baca komik Jepang supaya bisa nanti membaca komik Jepang jadi kayak apa one tap into the entire world yang sebelumnya itu kita harus biasanya translate menjadi bisa sih ya. jadi emang kunci dari studi Jepang itu adalah bisa berbahasa Jepang seperti halnya studi Indonesia ya pada ya nah, bahasa Indonesia walaupun tidak buka Hmm, Idea iya. memang ada satu dunia yang kayak waiting to be discovered gitulah. Masih. Okey. Kalau saya sih dulu awalnya kira itu Jepang. Itu kayak kita memang belajar bahasa Jepang gitu, dari sisi sastra, dari sisi apa itu literatur dan pokoknya yang semacam bahasa lah itu. Emang baru. Baru-baru ini aja nih, setelah ikut acara yang Jepang Foundation tadi, oh ternyata Jepang itu sebenarnya luas banget itu. Tidak cuma bicara sastra, tapi itu juga bisa kita bahas ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Hmm. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi, uh, dua gambaran-gambaran yang dikasih sama Bima, Gama, uh, Gama, Mas Gamal sama Mas Eka, Kita kan lihat dua gambaran yang berbeda gitu ya uh, Nah, hmm. ini seringkali jadi salah Kaprah gak sih sebenarnya di Indonesia sendiri? Yeah. Uh, nah, mungkin kita bisa mulai dari sejarahnya kali ya uh, hmm. Mungkin Bima bisa cerita gak sih sebenarnya Sejarah dari studi Jepang itu sendiri Mulai dari kapan sih? Hmm, yeah. sejarah Studi Jepang itu sebenarnya mulai dari tahun 1800-an ya Udah lama banget gitu Awal mulanya tuh ya orang-orang Barat yang datang ke Jepang terus mereka kaget kan ngelihat satu kebudayaan yang sangat berbeda gitu dengan budaya mereka gitu. Nah di situ mereka mulai apa? Uh, mulai mempelajari tentang Jepang, mempelajari bahasanya dan lain-lain. Gitu. Kalau mau ditrace gitu, salah satu yang pertama mempelajari tentang Jepang itu namanya uh, Frederick Dickens. Dia orang Inggris dan Uh, kalau saya baca profilnya dia itu uh, translator of Japanese literatur jadi studi Jepang pertama adalah mempelajari bahasanya gitu jadi jadi uh, apa ya ilmu pengetahuan yang pertama kali diaplikasikan kepada Jepang adalah penerjemahan ya mungkin itu ya seperti tadi kata Mas Gamal kan kalau mau mempelajari suatu bangsa kita kalau bisa ya belajar bahasanya dulu gitu ya mungkin langkah pertama untuk mengenal Jepang itu gitu tapi <coughs> mungkin kalau saya bilang Salah satu pionir yang penting juga Dalam studi Jepang itu ada Love, Love study Jadi dia, eh, ini Kalau dia mengkompilasi meng- kisah-kisah rakyat Jepang Dalam satu buku yang namanya Kuaidan, nah itu
1: hmm.
2: Di situ cerita-cerita hantu Dan kumpulan apa, Serangga-serangga ya Unik lah gitu, yang dipelajarinya gitu hmm. Tapi eh, Bagaimana studi Jepang bisa menjadi Suatu studi secara ilmiah Yang dibadankan gitu hmm. bisa dibilang itu pas Perang Dunia II hmm. <coughs> jadi awalnya itu kan seperti yang kita tahu ya kalau Perang Dunia II kan uh, Axis lawan Allies gitu ya dan Jepang uh, bergabung sama Axis sama Jerman dan Italia jadi bagaimana caranya untuk uh, mengalahkan Jepang ya harus dipelajari seperti kata Sunjo yang art of war gitu Kalau mm. kita sama-sama mengenal diri kita sendiri sama musuh kita, maka tidak ada pertempuran tidak bisa kita menangkan gitu. <tuh> apa? Uh, terus uh, di waktu di perang dunia kedua itu ada seorang saintis, antropologis namanya uh, Ruth Benedict.
1: Mm-hmm. Uh, dia
2: itu diminta untuk meneliti tentang Jepang. Gitu. Seperti apa sih masyarakat Jepang itu gitu karakteristiknya? Gitu. Uh, jadi waktu itu karena Ruth Benedict sendiri gak bisa ke Jepang Jadi dia uh, mempelajari lewat arsip. Okay. Um, nanti kelak penelitiannya Ruth Benedict ini setelah perang uh, Diterbitkan dalam buku yang judulnya The Clisentinum and the Sword Ini pasti kalau anak-anak uh, kajian yeah. Jepang pasti yeah. tahu lah Ini yeah. salah satu buku pernah baca gak?
0: Ada bukunya tapi gak? sampai sekarang nggak pernah.
2: salah <annoyed> satu buku sakti yang sering disebut-sebut, cuman
0: nggak uh-uh, ya,
2: uh, ya. pernah ada NAH. yang baca.
0: <nächste sound> Kayaknya Mas Bima doang nih yang baca nih.
2: Baca dikit doang sih.
0: Tapi katanya tapi ya, ya, sempat istemana. ada perdebatan ya mengenai buku itu karena nah, dikatakan bahwa uh, isinya tuh akurat sekali, tapi seperti seolah-olah Benedict, Benedict ini memang pernah tinggal di Jepang. Yang mana padahal hmm. dia sendiri belum pernah ke sana, begitu kan? Jadi kayak sempet jadi pertanyaan gitu kan, kalau nggak salah awalnya gimana dia bisa bikin yes. riset se detail itu gitu?
2: Ya, tapi kan ini ya istilahnya <tuh> yang dilakukan oleh Benedict buat Benedikt itu wartime research. Jadi Mm-mm. ya benar-benar segala sumber yang dia butuhkan, walaupun hanya dalam bentuk clipping, walaupun hanya dalam bentuk report, dia ya dapat gitu ya mungkin. dapat dari mata-mata kita nggak iya, tahu ya. Iya, hmm. oh, kayak, gitu. kayak gitu. Harus diingat kalau ini tuh tulisan masa perang jadi sumbernya pasti asatulah istilahnya <tuh> lah <maklumat tuh> kalau <karen, tuh> gitu. Tapi yang, yang menarik dari penelitiannya Ruth Benedict ini, hmm. eh, ap, eh, hasil penelitian itu jadi menentukan sejarah gitu, sejarah di Asia Pasifik gitu ya. Saya hmm. kan Ruth Benedict eh, bilang kalau rakyat Jepang itu sangat patuh sama Kaisarnya. Gitu. Mm-hmm. Jadi, dari itu, kesimpulan yang diambil oleh pemerintah Amerika waktu itu adalah jangan membom Tokyo, jangan membom istana Kaisar. Karena mm-hmm. kalau Kaisar meninggal, nanti rakyat bakal makin menggila. gitu. Mm-hmm. Tapi kalau dibikin menyerah, eh, rakyat akan lebih mudah dikontrol. gitu Karena Kaisarnya... Kasarin gitu ya tunduk sama uh, pasukan sekutu gitu sama Douglas MacArthur kan waktu itu yang mm-hmm. jadi apa komandan di situ gitu. terus uh, yang menarik lagi adalah hmm, pasca perang dunia j uh, uh, kan waktu itu yang berkuasa di situ pasukan sekutu namanya GHQ ya mm-hmm. General Headquarters mm-hmm. jadi mm-hmm. si GHQ ini semacam uh, menekan Kaisar untuk uh, ayolah Kamu turunkan status kamu dari dewa menjadi hmm. manusia biasa gitu, jadi supaya supaya hmm. apa rakyat nggak lebih buta lagi ngebelak kamu gitu, oke okay. dan terus itulah yang dilakukan oleh uh, kaisar waktu itu Hirohito, jadi uh, dengan itu juga JSU uh, atau uh, pasukan sekutu bisa mengontrol Jepang sampai sekarang dan uh, Jepang juga menjadi buffer zone ketika perang dingin gitu, jadi kalau misalkan waktu itu Jepang nggak bisa dikontrol sama sekutu, ya mungkin aja pengaruh komunisme sampai gitu apa tersebar di Asia Pasifik, tersebar dengan lebih luas. Nah, mengingat posisi Jepang yang ada di dekat sama uh, Tiongkok, gitu sih. Yang menarik dari studi Jepang tuh awalnya itu untuk kepentingan perang, mm-hmm. gitu. Dan bagi saya sangat-sangat menarik ketika pemerintah Amerika, mm-hmm. uh, apa ya, uh, meminta pendapat dari seorang antropologis untuk Uh, melakukan kebijakan-kebijakan nah,
1: Dalam masa ya, perang
2: ya. yang Strategis gitu, ya. gitu setelah, Itu keren sih
0: Berarti kalau misalnya gimana? Dilihat juga, ini Implementasi dari Kata-kata know your enemy Gak ya, sih? Iya Jadi harus tahu dulu lawan kita tuh kayak gimana sih Supaya si, <laughs> <laughs> yeah. Itu kan yeah, yang yeah. tadi Dibilang yang susah dengan yang yeah. uh, Sun Tzu, kan. Mm-hmm.
2: Hmm. <coughs> jadi awal ya, mulanya kayak gitu studi jepang mm-hmm. yang maksudnya hmm. dipadankan ya benar Terus, ya, ya, misalnya tadi kita kita, kita bilang uh, kita jadi tahu kenapa sih dulu ketika zaman perang kenapa bukan tokyo yang di malah uh, Hiroshima dan Nagasaki gitu. yang mata itu bukan pusat pemerintahan bukan tempat untuk uh, orang seringkali bertanya-tanya kan kenapa dua-dua tempat itu dibom. Tapi kalau misalnya dengar penjelasan bima tadi, hmm. jadi masuk akal juga gitu ya, kenapa sampai uh, hmm. yang dibom itu justru uh, Hiroshima dan Nagasaki? Iya hmm. jadi yang menarik tuh uh, keputusan itu diambil bukan keputusan yang strategis dalam dalam artian Uh, taktik militer gitu, tapi justru sebuah keputusan yang diambil yang asalnya tuh dari akar kultural suatu bangsa hmm. gitu. Itu tuh keren banget sih kalau dipikir-pikir yeah. gitu. Yeah, sweet. Oh. Yang nggak asal kasarnya nggak asal bantai gitu, tapi ya yeah. diilik yeah, lah gitu.
1: Iya. Iya. Iya.
0: Ya menarik ya ini sejarah dari studi Jepang ini ya, karena uh, yeah. ini bisa memberikan wawasan loh buat orang yang Um, misalnya, kadang kan orang, kenapa sih kau masuk studi Jepang? Biasanya kan kalau masuk-masuk kuliah kan ditanya mm. begitu kan?
1: Iya. Yeah.
0: Tapi sebenarnya, kalau saya sih jujur aja, ketika dulu saya masuk studi Jepang pun, saya sendiri memang belum tahu ya mm. sejarah dari studi Jepang mm. ini sendiri. Jadi, saya rasa juga pasti uh, masih banyak uh, teman-teman atau adik-adik kita di luar sana mm. yang uh, mem- mempelajari studi Jepang, masuk studi Jepang, tapi... Mungkin masih uh, masih belum tahu sejarahnya seperti apa nih. Nah dengan mendengarkan podcast ini jadi siapa tahu bisa menambah wawasan kan bagi para pendengar kita. Jadi sejarah sedi Jepang tuh seperti ini loh awalnya. Gitu. Ini menarik. Kalau sekarang
2: sendiri dulu emang masuk sastra Jepang hmm. awal mulanya mungkin harapannya hmm. apa? Tapi kemudian yang yang di, uh, dipelajari apa sih sebenarnya pokoknya?
0: Iya kembali lagi ya hmm. kalau gitu kan. Uh, dulu dan sekarang pasti hmm. beda lah ya pandangannya tapi memang ya, awalnya saya pengen masuk studi jepang itu karena dulu tuh saya suka banget sama j-pop hmm. ketika masih uh, maksudnya sebelum sebelum eranya girl group uh, semacam k family seperti itu ya ini masih uh, saya melihat uh, j-pop tuh dari soundtrack anime, seperti kan. Nah, politikus itu saya jadi ingin belajar bahasa Jepang. Balik lagi, awalnya startnya memang bahasa. Ya, seperti orang-orang pada umumnya gitu kan. Tapi setelah masuk pun hmm, yang dipelajari ya nggak bahas, nggak hanya bahasa saja gitu. Ketika masuk ya memang bahasa, ya bahasa Jepang itu mata kuliah wajib memang. Dan memang itu kan yang diinginkan gitu, dari masuk di Jepang. Tapi, Yang lainnya pun kita juga belajar, seperti sejarah Jepang, terus kesusahaan Jepang, linguistik, sintaksis, tematik Jepang, itu juga ada, hmm, terus itu ilmu, itu ilmu bahasa. Itu ilmu bahasa, <laughs> <itu ilmu> bahasa <laughs> matematikannya bahasa, dan itu memang diakui okay. memang, uh, hmm. dalam dibandingkan dengan foto yang lain, levelnya memang agak sedikit sulit ya. Kemudian ada juga terjemahan Jepang-Indonesia dan terjemahan Indonesia-Jepang, memang ya mayoritas mata kuliah berkaitan dengan ya bahasa sastra seperti itu. Mungkin kalau yang nggak terlalu berkaitan tapi e, kelasnya cukup seru itu ketika saya saya dapat mata kuliah e, pariwisata Jepang sama globalisasi Jepang. Nah, itu itu yang agak nggak terlalu berkaitan sama bahasa lah mungkin sejenisnya si tapi pada akhirnya setelah masuk ya jadi lebih membuka pikiran saya sih bahwa oh Mempelajari, mempelajari Jepang memang nggak hanya bahasanya saja gitu, memang. Ya, ya. Tapi memang bahasa juga penting, faktor yang penting untuk itu. Karena gimana kita mau Jepang kalau bahasanya aja nggak ngerti gitu kan?
1: Begitu. Hmm.
2: Kan? Saya juga pengen nih ngabagi pengalaman nih tentang hmm. pertemuan dengan studi Jepang hmm. tuh gimana oh, awalnya, iya. hmm. panjang ceritanya gimana <laughs> kan? Jadi waktu SMA kan, waktu SMA kan saya seneng tuh sama kebudayaan Jepang gitu. Terus Uh, sempet ini juga di, di, di uh, sengaja waktu SMA tuh ngambil kelas bahasa karena udah bahasa Jepang
1: gitu
2: mm. walaupun uh, di sekolah saya dulu kelas bahasa yang utamanya bahasa Jerman itu ya, bahasa Jerman tuh 6 jam apa seminggu kalau kalau bahasa Jepang cuma empat apa 2 jam gitu mm. ya tetap aja saya ambil karena ada bahasa Jepang gitu ya kebetulan karena emang suka mm. banget sama yang namanya Jepang jadi belajar sendiri juga gitu Sambil belajar sendiri mm. sama belajar di sekolah ya kuliah ah kelas Jepang mm. ah terus gitu Karena kan pengen belajar di Jepang gitu Terus uh. terus tapi dapat saran lah dari teman-teman, uh. dari saudara gitu Kan kalau belajar bahasa mah bisa di tempat uh. les gitu. Ya juga sih gitu Jadi akhirnya memilih uh. masuk AI gitu, gitu. Buat nasional uh. Nah selama kuliah di AI juga masih terngiang-ngiang tuh sebenarnya melitih uh. Jepang gitu Jadi uh. setelah ada tikas gitu ya Dulu ada tugas nama mata kuliahnya uh. itu resolusi konflik betulan tugasnya seru tuh jadi suruh nyari contoh konflik hmm. dalam satu film terus resolusi konfliknya hmm. seperti apa gitu saya, saya ngambilnya filmnya itu apa Gundam hmm. Double O waktu itu kan geraknya hmm. itu Gundam Double O jadi ya hmm. contoh dari situ terus waktu mau skripsi juga eh, waktu itu kan ngajuin tiga hmm. judul salah satunya ya tentang Jepang juga jadi representasi tentang Soviet melawan Amerika Serikat dalam mm-hmm. Perang Dingin di anime Mobil, mobil Sud mm-hmm. yang original mm-hmm. 84 itu. Tapi nah, akhirnya enggak di 81 ya. Tapi ya akhirnya enggak dipilih karena apa? Yang mentuin kan jurusan jadi ya udah kamu oh, okay. aja. Nah kita oh ya sama waktu kuliah tuh pernah ditulis-tulis tentang uh, ini mata kuliah apa? Dasar mm-hmm. Ilmu Jadi intinya waktu itu tuh suruh bikin tulisan tentang Kamu setelah lulus dari HI pengen hmm. jadi apa sih gitu Kan bingung ya namanya baru kuliah baru berapa semester gitu Suruh,
1: iya. suruh tulis hmm.
2: cita-cita gitu Udah akhirnya nulis tentang udah saya pengen jadi Japanologist gitu Ternyata banyak yang suka hmm. tulisan itu Kan jadi tulisannya uh-huh. harus di-share gitu kan ya uh-huh. Waktu itu uh-huh. di-share di Facebook gitu kan Terus banyak yang suka wah keren nih udah punya cita-cita hmm. yang jelas gitu udah akhirnya pas waktu mau S 2 ya udah kalau menjadi jepang logis mah carilah uh, studi jepang yang hmm. S 2 nya gitu ternyata ada kajian wilayah jepang hmm. ya ini ya udah enderesis historis.
0: <laughs> ini <laughs> eh, menarik ya kalau gitu ya.
2: ya jadi kemana-mana dulu gitu ya hmm. justru kalau misalnya tadinya gambaran uh, seringkali orang kalau mau mempelajari tentang <coughs> jepang itu ya maksudnya sampai jepang tapi ya sebenarnya balik yang Itu enggak, enggak cuma di bahasa Jepang aja sih. Kita-kita bisa belajar juga di nah, tempat-tempat betul. lain juga. Ini seringkali jadi salah kaprah gitu. Dalam artian eh, ketika yeah. orang masuk bahasa hmm. Jepang, sebenarnya mereka bakal pelajari intinya adalah eh, bagaimana orang mempelajari bahasa. Karena yang dikejar dari bahasa hmm. Jepang kebanyakan kan kemampuan bahasa di mana dan mengejarnya lebih ke untuk kemampuan mereka bisa berbahasa dan untuk bekerja pada akhirnya. nah sementara kalau studi Jepang sendiri kan ya yeah. hal yang berbeda gitu ya kalau misalnya kita bilang studi Jepang secara lebih detail yeah. seperti yang tadi Bima bilang justru malah di jurusan-jurusan lain uh, kita lihat studi Jepang itu lebih ada gitu kalau gaungnya gitu ya kalau misalnya kita bilang contoh-contoh hmm. yeah. langsung ya Mas Eka gitu Mas Eka kan ekonomi gitu jadi hmm. ya, siapa sih yang kalau misalnya kita masih SMA mah, mana kepikiran sih kita masuk ekonomi terus kita belajar tentang Jepang hmm, dan iya. buat ekonomi gitu kan <laughs> iya betul buat SMA mah hmm. gak ada pikiran kayak gitu, nah, gitu mungkin mas Eka bisa cerita mungkin gimana bisa. sih bisa penelitiannya tuh tentang Jepang gitu, dari mana sih apa selama ini memang penelitian tentang Jepang eksklusif saja atau tiba-tiba pada satu uh, titik tertentu mas Eka menelitian Jepang atau gimana sih Oke, okay. nah, jadi gini awal mulanya saya tuh tertarik tentang Jepang. Sebenarnya itu karena apa ya? Sih, dari belakang karena suka tentang Jepang itu sendiri. Awalnya ya, saya tuh kan bertanya kalau kita baca-baca di berbagai sumber, itu kan Jepang kesan tuh adalah negara maju, bersih, tertata, rapi, dan hal-hal positif lainnya. Nah, pertanyaan saya pada waktu itu mungkin sekitar ini ya, semester 2 Waktu saya kuliah satu di UGR nah, Kenapa sih kok Jepang itu bisa maju seperti itu Terus eh, bagaimana cari pemerintahnya itu Melakukan kebijakan sehingga membuat masyarakatnya bisa tertib Nah dari situ saya belajar tuh Kayak gimana supaya Jepang bisa seperti itu Nah saya baca-baca dari berbagai literatur Oh ternyata ada masanya Jepang itu eh, Tidak seperti ini gitu Tidak seperti ini sekarang Jadi ada masanya Jepang itu ya kayak Indonesia Jadi masih banyak orang yang eh, di bawah garis kemiskinan, kemudian masih belum bisa dikatakan tertata gitu. Nah itu mm-hmm. kita perlu lebih belajar dari Jepang, cara seperti apa. Nah, awalnya itu saya tertarik tentang Jepang. Nah, kemudian setelah baca lebih dalam lagi, oh ternyata banyak nih topik menarik yang di studi ekonomi Jepang ya. Itu sebenarnya bisa relevan dengan Indonesia. Contoh misalkan gini, eh, aging population gitu. Kalau sekarang kan Jepang itu, punya masalah demopulation hmm. dan juga ini ya apa uh, bird declining sehingga populasi itu bisa jadi dia akan terus menurun. Iya. Yeah. Nah, ini kan akan dampaknya juga di ekonomi. Nah, sehingga kalau kita bisa pelajari hal itu sekarang, boleh jadi kita di masa depan itu bisa mencegah hal serupa terjadi di Indonesia. Hmm. Nah, sehingga kita nggak perlu khawatir nih kalau di masa depan kita bakalan apa mengalami demopulation apa enggak. Karena kita udah belajar duluan dari Jepang. Nah, jadi dari situ tuh dari awal mulanya itu saya belajar ekonomi Jepang tuh karena penasaran kok bisa Jepang tuh bisa bersih, bisa jadi negara maju. Kemudian merembet ke topik-topik lainnya misalkan oh, i- tadi aging i- population terus bagaimana Jepang itu mengelola pariwisatanya. Uh, jadi i- for your information ekonomi Jepang tuh sekarang bisa dibilang cukup bergantung pada pariwisata gitu. Sehingga nanti hmm. karena ini karena dampak Covid-19 itu cukup signifikan bagi ekonomi hmm. Jepang tuh.
0: Ah, udah dikasih wacara sedikit nih <laughs>
2: <laughs> ya. Dan juga kalau secara ini ya ma, Hubungan bilateral di Indonesia Jepang itu adalah salah satu negara yang Menanam modal langsung terbesar Di Indonesia Jadi gitu. kan relevan banget nih Kalau misalkan kita belajar Jepang Kita belajar bagaimana mereka melakukan bisnis Bagaimana mereka mengelola ekonomi Itu hmm. mungkin bisa kita Terapkan di Indonesia dalam beberapa konteks Dan juga mungkin bisa jadi kita tahu caranya gimana supaya bisa narik investasi ke Jepang, dan Jepang ke Indonesia tuh bisa lebih kencang lagi so. Oh iya. Nih, Mas kok ngomong ekonomi, aku jadi ingat ini juga nih yang berkenaan sama apa? berkenaan sama sejarah studi Jepang lagi ya. Iya, yeah, yeah.
0: gimana
2: tuh, Mas? Uh, ini nih, perkembangan studi Jepang di tahun 70-an yang mm. banyak bicara tentang ekonomi. Mm. Jadi kan uh, Jepang tuh kan uh, mendapatkan sesuatu yang namanya Mirai apa? Miraculous recovery oh. gitu kan yeah. setelah kala yeah. perang. Yeah. Jadi apa macan Asia gitu kan ya? Nah itu tuh banyak juga dipelajari di studi Jepang. Jadi kalau apa? Nah itu tuh nanti di situ ada istilah-istilah kayak Kaizen, terus istilah Lifetime Employment System. Jadi bagaimana uh, perusahaan Jepang hidup di masa itu gitu. Jadi karena sistemnya beda banget sama di Indonesia sama di Amerika gitu. Jadi kalau dulu di Jepang di perusahaan itu Sistemnya kan pakai lifetime employment teman-teman system teman-teman. Jadi swasta pun kerjanya mirip-mirip sama PNX gitu. Jadi naik pangkat, naik pakat, gajinya naik pelan-pelan ah, gitu. jamin, Jadi gitu kan. seumur hidup, kalau misalnya dia berpindah kerjaan Seumur hidup dia bakal kerja di situ dan dijamin gitu. mm-hmm. Jadi kalau tahun 70-an tuh tema-tema penelitiannya seperti itu gitu, Jadi Terus, itu di Jepangnya
0: juga Di, dari masa ke masa, dari d- dalam rentang tertentu ada ini ya, tema-tema yang paling menarik untuk dibahas gitu sebenarnya ya. Nah, ya. kalau sekarang kan mungkin banyak pop culture hmm. ya.
2: Mm-hmm. Karena mungkin, pop culture, karena produksi, ya, karena mungkin keretarikan terhadap pop, pop culture Jepang yang sangat tinggi gitu ya, apalagi sejak, hmm. justru kan senjatanya Jepang yeah. untuk masuk ke negara-negara. Uh, lain di saat ini justru kan lewat popular culture gitu <laughs> ya, dimana gimana kita juga ketika minggu kemarin yeah. bilang gimana pertemuan kita dengan Jepang kebanyakan dari kita jawabnya dari film <laughs> iya dan film yeah.
0: yang di yeah. setel di TV gitu
2: kan yeah. kalau kalau di HI ya di HI gitu ya salah satu yang paling sering banget dibahas Eh uh, untuk bahas Jepang gitu yang di kontemporer dan pop culture itu pakai konsep soft power itu sering iya, itu, <laughs> itu sangat-sangat
0: itu wah itu udah ini banget sih di 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 jurusan saya juga waktu seperti itu
2: iya oh. itu ya, karena memang konsepnya memang menarik sih ya dan apa dan itu yang kita rasakan langsung jadi mungkin kita juga sebagai peneliti bisa relate gitu sama itu iya.
1: mungkin
2: ya kalau Mas Gamal, gimana ada cerita tentang di Jepang? Ya, Mas, belum gimana ini?
0: yang Kan masih satu fakultas iya.
2: nih. Mm-hmm. Gimana, Sobat kan? satu fakultas, Mas, belum ini kayaknya. Uh, <laughs> tadi Mas Bima utang ngejelasin tentang soft power. Soalnya kan kita udah ngomongin tentang soft power, okay. terus tentang bagaimana Jepang punya soft power, tapi mm-hmm. mungkin juga kan ada berapa di antara pendengar nanti enggak tahu soft power. Soft power. Oh iya. Yeah. Oke, okay, boleh. Mau mendefinisikan soft power nih.
0: Mau diskusi ini? Jadi, sedikit aja atau? maksudnya. Jadi,
2: soft power itu adalah, jadi oh. Jepang tu melakukan apa oh. sih dengan soft power namanya, ya, so. Gini, Ini, jadi kalau dalam apa, uh, dalam hubungan internasional, ada yang namanya power. Power itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu pengaruh. Jadi, uh, bagaimana satu negara bisa melakukan sesuatu hal untuk negara lain itu kalau dulu pakai hard power. Jadi melalui, bisa melalui militer, bisa melalui ekonomi gitu. Jadi. Kalau dengan militer, ya diancam pakai tentara, hmm. ya, enggak enggak sampai penjajahan, ya, cukup Penjajah diancam aja. aja. Ya, ya. Diancam, misalnya atau misal kalau misalnya secara ekonomi lah yang gampang misalnya. Ini ya, misalnya kamu harus menyelesaikan masalah uh, apa uh, human rights, kalau enggak kita embargo. Oh. Nah itu, oh, ya. itu contoh hard power dari pakai ekonomi gitu. Nah kalau soft power, bagaimana satu negara itu mencoba mempengaruhi negara lain lewat uh, hal-hal yang uh, dis ya istilahnya soft gitu kayak apa budaya atau apa e, produk-produk budaya populer gitu kayak kalau yang paling paling mudah tuh soft power ini sih yang paling kelihatan tuh e, pemberian beasiswa nah
1: ya yeah.
2: Be- beasiswa yeah, cool. Fulbright pernah dengarkan ya
1: yeah.
2: yeah, yeah. iya iya kan dari pemerintah amerika yeah. ya nah itu adalah cara cara amerika untuk mempengaruhi e, orang indonesia gitu jadi Orang Indonesia yang ikut Fulbright ya akan otomatis mereka Americanized gitu dan itu akan di masa depan akan menjadi uh, suatu gain untuk Amerika gitu tapi kan itu caranya halus ya nggak maksa gitu ya kalau mau ikut kalau nggak ya udah gitu iya. kurang lebih seperti itulah power. berarti,
0: berarti uh, pop culture Jepang ya sampai misalnya contoh di FX sampai ada hmm. teater seperti <laughs> teater. <laughs> Jadi, ya itu hmm. kan. sampai orang se menggilai itu gitu. Kalau hmm. sebenarnya kan nggak pernah maksa karena, ayo lo harus suka sama idol grup buatan negara gue gitu, enggak gitu kan? Ya. Tapi orang ya. sini juga dengan sukarela me-
1: nah.
0: idolizing terhadap idola dari Jepang, gitu. sampai hmm. harus dibuat koti theaternya hmm. di sana. Gitu.
2: Itu itu kata kuncinya sih, sukarela. Ya. Jadi nah. eh, apa dengan eh, daripada apa? dengan atraksi, bukan koersi. Hmm. itu kata kuncinya soft power hmm. yeah, itu. Jadi, jadi bisa dilanjutin lagi. Ya, jadi bisa dibilang, ini juga kita bikin podcast juga bagian dari kesuksesan soft power yeah. Jepang sih. Jadi ngomongin Jepang Iya kan? Saya boleh menggarisbawahi di sini kalau dengan kita belajar, kita masuk dalam apa membuat Jepang menjadi satu objek studi, kita jadi bisa mengkritisi. Kita bisa apa, memahami lebih lanjut Apa sih sebenarnya latar belakang dibalik um, Suatu A, suatu B, suatu C Apa sih latar belakang dibalik Tinggakan um, soft powernya Jepang gitu Jadi kita bisa menarik Apa ya um, Kalau diperlukan menarik langkah 2-3 ke belakang Atau malah mencemplungkan diri ke depan bila perlu gitu Wah nah,
0: ini jadi, menarik nih
2: um, Dengan kata studi kita telah beda, membedakan diri dari um, apa orang-orang atau apa um, tindakan-tindakan yang hanya apa um, mengkonsumsi tanpa memikir lebih lanjut apa sih sebenarnya pentingnya untuk oh, kita yeah. jadi ya menurut saya sih ini penting sih dan kalau bisa saya lanjutkan ke apa ya kebagian saya tentang apa pentingnya studi Jepang ya gimana Mas tadi pertanyaannya mm-hmm. ya kan? Tentang ya, uh, peng, pengalaman aja pengalaman tentang hmm. studi Jepang gitu dan pandangan ya. Mas Gamal tentang iya. studi Jepang seperti apa? Ia gitu. ya,
0: kan Mas Gamal belakangnya
1: uh,
2: sejarah. sejarah ya, kan, ya. Iya, um, kalau dari tentang sejarah um, dan studi Jepang itu amat berkaitan seperti halnya juga dengan sejarah dan studi Amerika dan sejarah dengan studi Indonesia gitu. Nah sejarah itu adalah hmm. satu ilmu yang Um, tentunya ilmu ilmu yang lain juga tapi harus saya garis lori juga adalah ilmu yang menggunakan apa um, metode kritis untuk memahami suatu fenomena itu um, studi Jepang telah menjadi suatu fenomena setidaknya um, setelah uh, perang dunia kedua di mana Jepang di situ menjadi um, salah satu pihak yang kalah tapi um, dari keterpurukannya setelah keterpurukannya itu uh-huh. atau dari keterburukan itu, Jepang bisa muncul menjadi pemenang, gitu kan kemudian kita masuk tahun 60-an tahun 70-an, kemudian hmm. kita tahu bagaimana Jepang, tadi hmm. udah disikup oleh um, apa, beberapa bicara sebelumnya Jepang menjadi, malah jadi apa, menjadi satu kekuatan ekonomi, kekuatan politik, gitu um, yang yang salah satu yang paling signifikan di, di Asia dan bahkan di dunia, gitu, ini satu yang menarik, gitu, dan studi Jepang di sini, gitu um, apa metode atau apa? satu body of knowledge gitu termasuk juga metodenya gitu untuk bisa memahami tentang Jepang. Nah ini menjadi penting buat kita. Nah sampai sekarang kita masih belum bisa keluar dari dampak pasca perang dunia kedua di tahun 45. Gitu. Ya kita itu artinya Indonesia dan kita itu juga artinya satu warga dunia gitu ya. Ya kita lihat Amerika dengan apa um, pop culture Hollywoodnya gitu. Kita lihat juga misalnya ya, Jepang gitu dengan apa, um, bagaimana upaya untuk gaming apa um, popularity um, gitu di apa di tingkat Asia dunia juga kita lihat sekarang Cina gitu kan, Korea Selatan gitu. Jadinya ini jadi penting gitu. Cuman um, tadi Mas Dima udah bilang tentang uh, gimana sejarah Jepang mulai di dibangun ya. Situ sori, Jepang. Studi Jepang mulai dibangun, dibangun untuk aturan hmm. yang lebih serius secara apa um, apa namanya? dengan state itu yaitu kan um, di abad ke-20 lewat Ruth Benedict gitu kan. Tadi kalau saya nggak salah dengar, nah, Menariknya Ruth Benedict menggunakan apa belajar tentang Jepang itu melalui sejarah gitu, melalui. Um, apa, cara pandang sejarah dengan melihat arsip dia belum pernah ke Jepang tapi dia bisa menulis tentang hmm. Jepang lewat arsip nah, gitu. um, yep. sebetulnya ini apa, adalah salah satu contoh dari um, um, pengejauan tahan uh, apa, uh, metode sejarah sebetulnya, gitu. ada satu penulis yang sering banget di quote waktu saya dulu kuliah S1 Saya juga didapat, apa, mendapatkan quote ini, misalnya the past is foreign country, they do things differently there kata Hartley. Dia dia apa, um, apa dia novelis tapi sering di quote di sini ya novelis sejarawan gitu. Nah, jadi emang um, seperti halnya kita melihat masa lalu yang sudah lewat gitu kan, harus ada perangkatnya untuk bisa memahami itu. Gitu. Nah perangkatnya itu adalah arsip. Nah, kalau di masa sekarang perangkatnya itu adalah misalnya um, koran-koran, misalnya, apalagi sumber-sumber yang lain gitu. Nah, bahasa di sini menjadi penting. Gitu. Bagaimana kita uh, membuka um, ragam sumber-sumber yang ada mengenai Jepang yang mayoritas dipenuhi oleh apa, um, sumber-sumber berbahasa Jepang tanpa kita bisa berbahasa Jepang? Gitu. Kalau ada yang melakukan studi seperti itu, maka tanpa pakai bahasa Jepang maka studinya masih kurang gitu seperti halnya saya misalnya um, dalam penelitian saya sekarang penelitian visi saya sekarang ada terkaitannya dengan Jepang gitu. nah seberapa jauh saya bisa mengungkapkan ya. keterkaitan saya dengan keterkaitan penelitian saya dengan Jepang itu juga apa, um, bergantung pada bagaimana saya bisa mengulas sumber-sumber bahasa Jepang nah iya jadi ya gimana ya. gimana silakan mas ini ya, gimana jadi kalau uh, ber- Mas, uh, berarti gini ya dengan de- kalau simpelnya tuh men- uh, dalam metode sejarah gitu untuk uh, mendapatkan suatu penelitian ideal kita harus masuk ke dalam kepala katakanlah misalnya mempelajari di pang di masa lalu kita harus masuk ke dalam kepalanya ya, orang di masa lalu gitu kan? Ya. sih hmm. selalu ada sisi garis setengahnya gitu selalu ada mungkin kita bisa ngajakkan Times gitu misalnya koran koran tertentu ya. atau um, apa koran-koran yang lain atau misalnya kayak sumber-sumber sekunder gitu um, ya yang berbahasa Inggris satu bahkan yang berbahasa Indonesia itu selalu bisa dan ketika itu dijadikan apa, sebagai satu sumber penelitian dan ketika itu valid nah, tentu saja bisa dipertanggungjawabkan itu cuman tapi jangkauannya ketika kita bicara mengenai studi Jepang kita bisa Hmm. advantage bahasa itu kaya banget seperti halnya kayak yang lain studi Amerika kita bisa apa belajar bahasa Inggris bahasa Inggris yang baik ya. itu juga satu advantages juga gitu bahasa Rusia kita bisa ini jadi cuman um, kita ngomongin tentang studi Jepang dari nataran sejarah kita nggak boleh lupa kalau ini momentumnya adalah pasca perang dunia kedua Dan ya, kaitannya sama hubungan politik Amerika dengan Jepang setelah itu, gitu. bagaimana Jepang mempertahankan uh, sorry, Amerika mempertahankan um, kaisar Jepang gitu. um, tanpa kena war crimes dan lain sebagainya itu, jadinya tetap apa, bisa terus menatap ke depan gitu Jepang gitu. tanpa berlama-lama melihat kekalahan yang itu satu hal yang penting. Bagaiman, gitu. um, kalau saya boleh mundur lagi ke abad yeah. ke 19 misalnya misalnya. Um, Senggaknya abad ke-19 deh. Atau sebetulnya bisa lagi ditarik ke abad sebelumnya. Cuman dia abad ke-19 itu menjadi penting. Karena um, tahun 1860-an. 68-an ya. Kalau saya nggak salah nanti boleh tolong di, dikoreksi. Misalnya kejatuhan um, resmi um, Tokugawa. Mm-hmm. Nah 1868. Ini, um, kemudian ini membuka, membuka suatu babak baru di dalam. di dalam kehidupan Jepang. Jepang yang tadinya tertutup menjadi Jepang yang terbuka. Di tahun, di tahun setelahnya, tahun 1870-an, um, saya selalu ingat bahwa yang dilakukan oleh apa, um, restorasi Meiji, salah satu yang dilakukan oleh restorasi Meiji pertama adalah mendatangkan um, apa, profesor-profesor dari Dari Inggris, gitu, dari Eropa, datang ke Jepang untuk kemudian hmm. orang Jepang bisa belajar dari dari Eropa. Apa sih yang membuat gua tertinggal? Gitu. Dari dari, jadi kemudian Jepang belajar studi Eropa, European Studies. <laughs> Dan orang-orang Eropa pas datang ke
1: hmm. datang
2: yeah. ke apa ke Jepang, kemudian ya namanya mengajarkan tentang apa yang diketahui dia ini-ni ini, segala macam. Cuman menarik kemudian di bukunya George Clancy. Um, tentang um, Earthquake Nation, Tuh, Jepang sebagai Earthquake Nation, dia menyebut mm-hmm. ada satu titik poin di tahun uh, tahun 1890-an kalau saya tidak salah ingat ada yang disebut Gempa Nobi di daerah 1891 89. di Mino, di daerah Minowari situ. Mm-hmm. Nah, ketika itu apa namanya um, mengguncang Jepang di saat yang sama juga Jepang kedatangan. misionaris, misionaris pendidikan gitu, ya dan juga misionaris um, juga agama yang juga. Tapi pendidikan terutama yang di sini dibahas, kemudian melihat gem, apa merasakan gempa, tapi kemudian melihat bahwa kuil-kuil di Jepang itu tidak runtuh. Gitu. Jadi padahal apa, bangunan yang mereka bangun itu yang dibangun oleh orang-orang Eropa hancur semua, tapi bangunan yang apa memakai apa model-model arsitektur lama. itu masih ada, naik Wah, hmm.
1: Oke, so, hmm. Wah, hmm. kok bisa? <laughs> <laughs> <laughs>
0: santai, santai. ilmiah ya kan, tiba-tiba so, yeah. ya, nah, kan?
2: Terus, kok bisa? Kok bisa masih ada sampai sekarang? gitu Padahal kan gempa kemarin itu besar sekali, kalau nggak salah sampai lebih dari atau 8, 8 skala richter. Okay. Jadi belum lantak semua, tapi will well jebeng masih ada. Gitu terus mereka malu sendiri lah ini kan gue baru mau ngajarin tentang arsitek lah ini profesor-profesor arsitek yang datang dari Inggris <laughs> nih
1: yeah.
2: akhirnya mereka terbalik jadi studi tentang Jepang gitu walaupun belum ada belum di di, uh-huh. di apa dibuat jadi satu dibodikan menjadi um, dibodikan ya. tapi hmm. ketertarikan itu langsung muncul gitu nah kemudian juga berbarangan dengan mungkin nggak berbarangan ya tapi Uh, sejalan dengan ketertarikan orang Barat dengan um, um, dengan dengan segala macam yang berbau Jepang kayak seperti um, tanaman-tanamannya gitu kan ada kan kalau kalian pada dengar Philip von Siebel nah, dia adalah herbologis terkenal uh-huh. dari Jerman yang kemudian di uh, awal abad Uh, Sangka lupa pada masa um, pada masa VOC di uh, salah satu yang menjadi herbologis um, VOC waktu itu dan menjadi satu orang yang melakukan hubungan diplomatik perdagangan dengan Jepang gitu. Nah, kemudian dia menjadi hmm. trader dari tanaman-tanaman Jepang dijual ke Santero dunia. Jadi nah, salah satunya Belanda gitu, sebagai negara yang ngehire Menyawa dia gitu. Jadi kalau um, mungkin teman-teman ada yang udah pernah ke Belanda, misalnya main-main ke Leiden. Uh-huh. Um, lewat doang ya.
0: Lewat doang,
2: nah. Mas. Nah, ya. terus datang ke Sibol Museum. Ada juga di situ. Nah, itu dia um, saya datang, saya sering beberapa kali datang ke sana karena gratis okay. <laughs> Itu jadi Iya. <itu> <laughs> yeah. Nah, um, oh. <laughs> banyak sekali apa yang bisa digali mengenai Jepang dan bahkan mungkin bisa membuat disertasi atau tesis um, di situ gitu ya karena banyak banget apa objek-objek yang bisa kita gali gitu um, hmm. dalam kaitan dengan hubungan Belanda Jepang Eropa Jepang gitu um, mulai dari um, macam ada apa artsnya hmm. um, tentang apa novel-novel Jepang terus kaligrafinya kemudian apa um, juga um, tanaman-tanaman yang sampai sekarang masih ada maksudnya ya sudah beranak pinak la gitu nah ini menjadi satu sumber um, sendiri gitu dalam kaitannya dengan perjalanan hubungan um, studi Jepang di luar negeri gitu jadi menarik gitu. jadi dari masa itu dari dari masa-masa awal abad ke-19 um, itu udah 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 ada keterkait ketertarikan yang besar mengenai Jepang yang Basisnya itu adalah basis ilmu pengetahuan Tadi gitu. nah, awal saya sebut mengenai asitek Terus mm-hmm. mengenai apa, mitigasi bencana nah, Setelahnya kemudian saya sebut Pansibut mengenai apa, herbology apa, um, Biologi gitu nah, Jadi banyak hal yang Bisa kita dapat dengan kita belajar mengenai Jepang mm-hmm. Mungkin nggak perlu langsung Wah mm-hmm. gue harus bisa tamat nih uh, Apa, tingkatan-tingkatan bahasa Jepang Mungkin enggak <laughs> ya, um, Tapi mungkin bisa mulai dengan yeah. apa, Coba lihat apa yang Coba kalian suka apa Kita suka apa gitu dalam um, kaitannya mengenai Jepang Atau mungkin apa yang kira-kira bisa Kita pelajari dari Jepang Kita kritis juga Untuk apa, um, Membangun kehidupan yang lebih baik Di negara kita masing-masing misalnya, Di rumah kita masing-masing gitu. misalnya kayak tidying tidying yeah. up with Marie Kondo misalnya. <Kat-> <furniture> yeah, ah, ya Marie itu mhm. jebak banget nggak sih Iya. Iya kan gitu. Saya sekali ya. nolnya itu. Wah, kok saya jadi pingin bersih bersih. <ket ediyor>
0: <laughs> <corpses> Tapi itu paling paling menarik untuk uh, diterapkan itu KonMari <many> Method <goat> yang pertama untuk bersih bersih rumah yang kedua adalah untuk packing tips itu. sangat berguna.
2: sudah. Yeah. <laughs> saya belum yeah. nonton sih tapi istri saya suka sih.
0: iya yeah, coba mas.
2: kebayang nah. <laughs> saya emang nggak suka bersih bersih, pokoknya masak.
0: nggak <laughs> apa-apa bisa duet kan sama istrinya mas. iya yeah,
2: iya.
1: Yeah.
0: Yeah, yeah. ya menarik sekali ya pembahasan dari Mas Gamal, uh, terutama pagi dari ini ya pandangan karena uh, Mas Gamal latar belakangnya sejak yeah. studi sejarah ya ilmu sejarah ya. Uh, sedikit yeah. membahas mas, tadi mungkin ada yang kurang Kalau uh, mengenai bahasa Tetap menjadi penting ya Untuk uh, mempelajari suatu hmm. Bangsa atau negara Berarti Mas Jambal juga ini kan
1: Kalau uh, bahasa Belanda jauh lebih oke okay okay
2: <laughs> <laughs>
0: Oh iya makanya hmm. Pastilah itu yang pagi kan uh, Sudah pernah yeah. di Leiden ya Iya
2: yes. yeah, jadi memang hmm. Eh, untuk studi saya sendiri memang saya punya utang untuk belajar bahasa Jepang yang lebih dalam. Hmm. Saya masih belum saya masih belum bisa bahasa Jepang tapi apa, selalu deh setiap kali saya ngangkat satu topik selalu ada kaitannya dengan Jepang. Selalu ada kaitannya dengan Jepang. kalau tentang sejarah Indonesia hmm. kaitannya dengan Jepang itu banyak sekali. Makanya gitu. Jadi kalau kita mau melupakan Jepang Dalam kaitannya dengan studi kita, misalnya, terutama di sini sejarah itu amat salah. Hmm. Salah. Eh.
0: Ya, ini mudah-mudahan dari pembelajaran ini ini membuka banyak sekali inspirasi ya, juga
2: loh. Iya. Jadi anak-anak yang menulis skripsi asik banget Iyi. kan di <laughs> ini, <laughs> <laughs> Kita
0: Bisa loh di dalam sini muncul inspirasi-inspirasi loh.
2: Ini kalau <laughs> Kalau di-list sudah ada berapa judul? <laughs> Aku boleh nampain dikit, Danik? Iya, Apa? Mas. Boleh. Isu ekonomi Jepang. Jadi kan tadi Mas Gamel juga sempat ya masalah sejarah, politik, dan perkembangan sosial lainnya. Hmm. Nah, Sebenarnya kalaupun kita fokusnya ke kajian ekonomi Jepang, hmm. itu juga kita mau nggak mau, pertama emang harus belajar bahasa Jepang. Karena banyak sumber-sumber studi, data, maupun juga literatur, itu yang ditulis dalam bahasa Jepang. Dan sayangnya saya belum bisa baca, jadi... Saya Jepang. dan yang kedua juga kalau kita ingin tahu juga kenapa alasan pembangunan Jepang misalkan ya itu men-set tarifnya impor beras ke Jepang itu 800% itu juga kita harus tahu dari konteksnya budaya hmm. maupun juga sejarahnya gitu. hmm. karena kalau kita melihat studi mengenai kebijakan Jepang kebijakan ekonomi Jepang Itu memang nggak lepas dari bagaimana masyarakatnya, bagaimana budayanya, dan juga konteks ketika kebijakan itu diambil. Jadi kita harus belajar secara hmm. juga. Jadi memang luas banget sih isu tentang uh, ekonomi Jepang. Hmm. Uh, Mas Bima, uh, Mas Eka, um, ekonom Indonesia ya. yang jago juga mengenai per siapa ya? Ahli Indonesia Jepang. Oke, okay. Kobela. Kalau, kalau ya mungkin karena ini juga ya saya belum terlalu banyak juga tentang gaji Jepang. Saya kira itu ada sih beberapa kawan ekonomi Indonesia yang menggaji Jepang, tapi tidak secara spesifik. Jadi itu cuma misalkan saya membahas tentang isu perdagangan internasional. Nah, berhubung karena Jepang itu adalah salah satu perdagangan terbesar di Indonesia, akhirnya terjebak ke sana juga. Jadi saya kira. Belum, saya belum tahu ya, apa ada yang spesifik yeah. fokusnya ke kajian Jepang. Yeah, yeah. Kajian uh, dengan Jepang. kata lain, berarti belum banyak ekonom-ekonom Indonesia yang mendalami tentang Jepang. Uh. ya. Sebagai satu hmm. bidang studi, saya kira belum. Tapi kalau Jepang sebagai subset dari satu topik uh, kajian, misalkan kajian yang lebih, lebih luas yaitu mengenai uh, perdagangan internasional Indonesia, yeah. itu saya kira sudah banyak sekali. Uh. Hmm. Karena emang posisi Jepang itu bagi Indonesia Penting sebagai pandangan Itu semenjak tahun 1960-an hmm. uh, Ketika kita Membangun relasi kembali Dengan uh, Jepang Iyi. Dan mungkin bisa saya tambahin ke- juga Buat yang belajar tentang ekonomi Dan terus mau belajar tentang Jepang Ekonomi Jepang itu paling enak Karena sumber-sumber mengenai ekonomi Itu yang paling banyak Itu ya, selalu dengan bahasa Inggris Jadi kalau kita belajar bahasa Jepang, belajar tentang Jepang ada yeah. perspektif ekonomi apa dengan bahasa Inggris lebih bisa dibandingkan kalau kita mau belajar sejarah. Mm. Seperti halnya juga Thailand, Cina karena mm. um, karena kan data-data ekonomi biasanya juga ditranslate dengan ke bahasa lain terutama bahasa Inggris. Mm. dan peneliti-peneliti yeah. sebelum kita biasanya udah apa, memberikan satu uh, translasi juga tentang Ini ekonomi terutama jadi yang paling banyak. Jadi paling seg mas. <laughs> 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 sih. Sekarang kalau paling seg <laughs> cuma ya, tapi cuma kalau kita nggak belajar bahasa Jepang emangkah ada berapa sebenarnya waktu saya kita kan di acara <laughs> yang kemarin Mister University itu kan kita main ke apa tuh pusat arsip ya. Waktu itu saya nanya ke teman sebelah saya, saya lupa siapa lagi. Tapi dia bisa se depan. Ini tentang apa nih arsipnya ekonomi nih? oh tentang ini ini ini. Itu saya betul saya betul itu bagus banget tentang kalau enggak salah tentang kano ya. Macam sejarah perkembangan perbankan di Jepang dari zamannya Tokugawa sampai dengan sekarang gitu. Nah, kebetulan kan presentasi saya sekarang itu tentang ini uh, bubble economy yang itu juga enggak lepas dari uh, Rekomendasi dari perbangan Jepang di tahun 1980 an. Nah sayangnya, karena saya tidak punya kemampuan bahasa Jepang, jadi saya tidak tahu buku itu apa aja yang dipasang. <tuk> iya,
0: iya. <tuk> ah, ya, ya.
2: Tapi dugaan saya itu akan lebih baik. Kenapa? Karena yang ditulis itu mungkin dari perspektif orang Jepang. Mm. Tapi sementara kalau kita ke sumber bahasa Inggris yang murni bahasa ah, Inggris, iya. bukan translasian, iya. itu boleh jadi. itu perspektifnya misalkan orang Amerika ya, ya. Orang yang nur di Maher gitu ya. Gitu. Hmm. Hmm. Macam gitu. uh. Udah geser, Udah geser. <laughs> ya, itu, Tadi itu poin penting gitu mulai perspektif ya. ya. Bahasa dan Iya, ya, itu Iya. Bahasa ya. perspektif dan juga secara makanya kayak belajar kita riset ekonomi Jepang itu it like we need to study everything. sosial dan juga politik serta bahasa juga.
0: Jadi enggak <tuk> mentang-mentang ekonomi, ekonomi aja.
2: Enggak, karena oh. nanti kalau begitu kita kayak mentok gitu loh. Misalkan eh ada isu kenapa sih Jepang kok tarif impor tarif berasnya tarif impor beras masuk Jepang itu sekitar 800%. Mm-hmm. Negara mm-hmm. lain itu enggak segede itu loh. Nanti kenapa? Penjelasannya kalau tarifnya gede, itu kan Nah juga, kasihan masyarakat Jepang nantinya gitu. Mm-hmm. Nah, kenapa kok nggak dilonggarin aja? Nah, tahu alasannya itu yang kayaknya perlu go
0: beyond BK60. Mm-hmm. Jadi harus bersejarah,
2: mm-hmm. harus masuk ke mm-hmm. ranah masyarakat juga. Seperti hal ini nah. juga dengan studi Jepang itu sendiri yang tidak bisa berdiri sendiri.
1: Hmm. Hmm. Ya. ya. Itu, loh, itu
2: juga sih yang bikin...
1: Eh, studi Jepang
2: jadi menarik. Ya itu jangan bikin hmm. studi Jepang jadi menarik tu itu sih. Karena kembali lagi ya Jepang sebagai objek dan kacamatanya itu bermacam-macam. Jadi hmm. kalau ini kalau apa istilah dulu saya belajar tentang ilmu pengetahuan cabang cabang ilmu tuh kayak meraba gajah gitu. Jadi biasanya ilmu ekonomi hmm. ilmu ekonomi itu orang nggak bisa lihat terus megang gajah gitu. Ilmu ekonomi megang kupingnya. Jadi oh, dia yeah. mendefinisikan <tuk> gajah sebagai hewan bertelinga besar, <tuk> terus anak sejarah megang belalainya gitu. Tapi nggak bisa lihat juga, jadi terus pegang apa uh, uh, gajah adalah binatang <tuk> yang hidungnya panjang. Anak ki megang ekornya dan seterusnya dan seterusnya gitu. Nanti hingga akhirnya kalau baru, ini semua berkumpul, baru benar, jadilah seorang gajah. gajah Mm-mm, baru bisa lihat wajahnya gitu. Betul
1: itu. Iya betul. Jadi emang Mereka harus betul?
2: kolaborasi sih ya, gitu, kalau kita mau. Nah iya. Nah, di benar-benar paham gitulah.
0: Ngomong-ngomong nah. soal ah, kolaborasi ini? nih. Mm-hmm. Oh. oh enggak Mau lang- lanjut ke pe- cerita apa sharing cerita soal kinawa atau masih ada yang mau diomongin nih?
2: Boleh. Iya. Boleh tuh kayaknya, udah lama juga nih kita udah sejak. <laughs> iya makanya nggak
0: soalnya kalau misalnya itu jadi nyambung kan. Terakhir ini yeah. pokoknya kolaborasi. Nah kira-kira ya. kan tadi udah dibilang bahwa studi Jepang juga gak bisa berdiri sendiri gitu kan, maksudnya gak bisa Jepang ya cuma Jepang, titik aja itu kan gak, kita harus hmm. ada, apa ya, kacamata lain yang bisa buat kita tuh bisa melihat Jepang secara utama nah, ya. mengenai ya. hal yang seperti ini nih coba dong kakak-kakak yang kemarin ikut Japan Foundation Winter Institute share ceritanya untuk pendengar waktu uh, ketika kakak-kakak mampir ke Okinawa dapat Insight apa sih di sana? Ini.
2: Ya silahkan. Ini. Jadi yang paling menarik, kok ini kalau misalnya ngebahas sama awakinawawakinawanya sekalian, kayaknya waktunya nggak cukup. Oh kan ya. itu, itu, itu
0: kita bagi langsung. di sesi lain aja nanti.
2: Nah, uh-huh. saat ya. Jadi ini tentang ini sih. Jadi waktu itu kebetulan kita, saya, Mas Gamal. Uh, hmm. Mas Eka sama Mas Daniel Kebetulan dapat kesempatan Untuk berkunjung ke OIST namanya Okinawa Institute of Technology Jadi eh, Okinawa Institute of Science and Technology nah, Jadi itu tuh Menarik banget sih kampusnya gitu Jadi eh, di kampus itu nggak ada jurusan Terus hmm. eh, masa pendidikannya Empat tahun ya? Empat ya, tahun. tahun ya? Itu S2, eh, S2 S3 gitu Jadi eh, tahun pertama kita digilir Ke tiga lab Jadi uh, tiga lab itu uh, bisa pilih kalau nggak salah nanti ada ada tujuh di situ tuh ada tujuh itu spesialisasinya ada apa kimia fisika bi- uh, biologi kelautan hmm. terus apa lagi ya uh, sebentar baca baca dulu nah apa matematika matematika dan sains komputasional uh-huh. Neuroscience, uh, biologi molekular kimia uh, sains lingkungan Fisika sama sains kelautan. Jadi kita digelar di ketiga di tiga lab di antara tujuh itu. Nanti di tahun kedua baru kita mulai bisa menentukan apa penelitian kita mau kemana gitu. Jadi di situ tuh nggak ada jurusan. Jadi
1: kalau selama dari ilmu alam
2: bisa gitu. Jadi menarik banget sih menurut saya. Jadi kebetulan beberapa tahun yang lalu saya pernah baca artikel di apa. di National Geographic yang membahas tentang uh, membunuh sains kalau nggak salah jadi tentang bagaimana sebenarnya uh, metode-metode ilmiah itu terutama di ini ya di natural science justru kadang seringkali menghambat perkembangan ilmu pengetahuan kalau yang saya lihat si OIS itu mencoba mendobrak itu gitu. jadi ya itu di kampusnya ada jurusan jadi kita pilih tiga lab itu hmm. terus nanti kita penelitiannya yang terkenaan sama lab-lab itu bisa bisa langsung meng, apa, dalam satu riset misalnya e, menggabungkan tiga, tiga macam ilmu pengetahuan gitu, atau empat macam jadi multi-disipliner, multidisipliner jadi ya itu adalah kembali lagi e, cara melihat gajah tapi dengan memegang beberapa bagian sekaligus
1: hmm. hmm, dan itu
2: si kampusnya kampusnya didanai oleh pemerintah Jepang dan bukan Bukan didanai oleh Kementerian Pendidikan, tapi oh. didanai langsung Jadi, dari kantor ya, perdana ya, menteri. Itu keren banget.
0: Hmm, ada itu ini ya ilmu sains ya. Ade, kan? hmm. Hmm.
2: Hmm. Tapi sayangnya Sains ya. natural science bukan Social science. Uh, iya,
0: tapi maksudnya uh, natural science tapi dia berani uh, menerapkan apa ya sistem yang seperti itu gitu loh. Karena kadang jika yeah. yang Social science saja. radak saklek kan maksudnya
1: hmm, hmm. satu bidang studi, satu bidang studi aja seperti itu. ini menarik loh. seru, keren. Oh menarik sekali. Yang lain gimana?
2: Yang lain gimana tuh pengalamannya di sana selain ngelihat apa ular? <risas> <risas> ada yang lihat ular ya? Saya kok enggak ya. Kamu
0: kemana ke kebun binatang mas?
2: Enggak, itu itu kampusnya di tengah tengah hutan gitu loh. Oh. Jadi dibangun gitu yes. Bawahnya masih hutan uh-huh. gitu
0: Berarti emang ular situ maksudnya
2: Dan iya. dibilang kan itu Ab- di bawah Banyak binatang pinatang kayak apa Jangan dibayangin <laughs> <laughs> nah.
1: Ada laba-laba yang segede tangan gitu ya? Ah, ya, ya, ya. Ya.
0: Ini kalau kita Ini? lihat fotonya sih Memang sekitarnya masih pohon-pohon ya
2: Ya, oh iya Jadi, mereka bikin, bikin gedungnya kecil-kecil, kepisah pisah gitu karena harus mengakomodir topografi tebing gitu.
1: Mm-hmm.
2: Nah, bangunannya, bangunannya nah, sangat menarik dibanding kampus-kampus lain, uh, biasanya ha? kan uh, kampus kayak gitu ya, bayangannya ini benar-benar kayak lab eh uh, Ketika kita lihat, wah, kampus
1: bisa bisa kayak gini gitu ya modelnya. Iya.
2: Yes. Kayak ini nih, kalau di film-filman, kalau pernah nonton gitu, kayak yeah. apa? Markas-markas Membuat senjata biologis yang gitu
1: Iya,
0: <laughs> ini saya coba sambil googling gambarnya ini kalau senja.
2: Bisa dua sih.
0: romantis. Romantis
1: atau <laughs> mengerikan. Antara? Bisa romantis. Keeng. Apa? Keeng. ke-eng.
2: Kalau kata orang Sunda mah keeng. Creepy gitu, enggak? Ah <laughs> <creepy, creepy> gitu.
0: <laughs> Mungkin karena saya lihatnya dari foto ya. Mungkin kalau datang langsung memang beda ya. rasanya ya. Iya,
2: iya, iya, iya. Komposnya apa ya? Tutup gitu, gitu mana sih. Mana. Dan, dan sekilo, nggak yeah. punya kendaraan sih agak sulit sebenarnya untuk hmm. orang bisa kuliah di situ. Jadi antara punya kendaraan atau memang tinggal di gitu, kampusnya. Nah. Di situ. Tinggal di situ. Nah. Jadi sobat sobat jati nak lah sobat jati nak <laughs> kemarin
1: like dari Nahar naik bis atau kereta? Wow. Naik bis. Berapa nah, lama ya. itu? Kira-kira dari Nahar ke amin. kampus?
2: Sejam kaya. Ya, sejam empat puluh minit ya, hmm. sejam ya. Jauh ya? Sejam 40 menit ya, jauh. lumayan. Tapi menarik. Hmm. <laughs> Tapi keren, ya. menarik tempat itu ya. Pilihan, pilihan itu, untuk di um, Ke Okinawa um, Sebagai extended trip aja tuh udah Kayak kaget, membuat kita kaget Nah, Okinawa Kita diterbangin Iya, kita diterbangin si, ya, lagi Di Tokyo jauh,
1: pesawat, kan? Okinawa. Hmm. Nah,
2: terus, Salah satu tujuan utama Di Okinawa itu adalah OIST itu, dan Kalau dari saya sendiri ngeliat OIST itu kayak
1: hmm. agak
2: Gimana ya, soalnya bagus banget OIST-nya ada cutting edge uh, hmm. technology apa, um, university itu di situ kan dengan yang bagus banget apa yang dipelajari hmm. di situ juga apa uh, sophisticated gitu. cuman kan di sekelilingnya itu kan Okinawa yang um, kalau saya tidak salah juga itu kedua termiskin ya hmm. itu daerahnya di, di gitu. Jadi menarik itu hmm. untuk membangun satu daerah kemudian lewat kacamata sains yang kayak gitu gitu
1: iya iya ya kasarnya
2: kasarnya sangat sangat berpintangan lah gitu kasarnya cuma coba yang menarik lagi hasil penelitian dari kampus itu banyak yang dipakai di kuenawat sih kenapa kau berada di sosial ekonomi ya, ya. <laughs> sosial nah iya, iya. belum kali mas belum <laughs> aja <laughs> <kali>. <laughs> 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 iya ternyata nah, ini soalnya Kalau
1: ada kita ini, ini apa dari UST ini kan kayak
2: um, universitas yang sainsnya sendiri itu tidak disekat gitu ya? Betul betul. Jadi nggak ada belajar atau lagi secara lebih khusus gitu, tapi kayak diumum, di umum di lebih di gitu dan sebetulnya menarik kalau misalnya apa kita bisa ngelihat ini kemudian apa menjadi satu universitas yang menggabungkan antara sains dan apa humanities gitu. Ya. ya jadi yeah. mungkin merasa jadi Ini salah satu universitas pertama yang arah ke situ sebetulnya
1: salah satu yang pertama loh hmm. sekarang kan kita
2: kan hmm. udah harus ngarah yeah. ke sana apalagi di zaman uh, global warming globalisasi yang kayak gini yang apa um, antroposin yeah. gitu di mana tindakan-tindakan manusia yang berkaitan erat dengan yeah. budaya sosial dan ekonominya itu berdampak pada sains berdampak pada um, objek-objek kajian sains gitu
1: hmm.
2: lingkungan dan ini, hmm. ini harus dipelajari secara lebih utuh sebetulnya tapi waktu itu kan saya tanya terus kata mereka ya. Ya, belum arahnya belum ke sana tapi mungkin nanti nanti setelah kita lulus pas bim <laughs> <laughs> <Suatu hari. laughs> <laughs> ya ngambil lagi aja
0: ngambil
1: apa,
2: lagi atau iya. jadi visiting profesor <laughs>
0: ah, iya. iya kan siapa tahu kan tapi ini menarik ya kalau misalnya bisa jadi minimal research student ke sana artinya akan jadi apa ya, pengalaman yang juga bisa
1: mm-hmm.
0: supaya kita menjadi lebih maju oh. gitu karena pikiran yeah. pasti juga kita bukan hmm. Ya, itu dia Pembahasan kita pada episode kali ini Menarik sekali ya, banyak sekali hal Yang bisa kita ambil Bisa kita jadikan inspirasi Siapa tahu bagaimana mengenai Hal-hal mengenai studi Jepang itu uh, Berjalan hingga Saat ini ya, studi Jepang itu kan Sudah mengalami sejarah yang panjang Kemudian dengan segala perkembangannya Juga selalu uh, Menjadi lebih baik lagi lah gitu Dari masa ke masa, dan memang uh, Bahasa itu penting ya, ya seperti yang dari tadi juga sudah selalu dibicarakan, masa mempelajari Jepang tapi tidak bisa ya, bahasa Jepang gitu. Nanti gimana bisa mempelajari secara mendalam kalau
2: hmm. misalnya
0: bahasa aslinya tidak paham gitu kan. Nah, hmm. cuman memang studi Jepang itu memang gak cuman mengenai bahasa aja. Masih banyak hal lain yang mengenai Jepang atau hmm. berkaitan hmm. dengan studi Jepang yang bisa dipelajari juga selain bahasa gitu. Ini kan kacamata-kacamata yang tadi sudah didiskusikan itu Ya siapa tahu bisa memberikan uh, Kawasan, inspirasi, ide-ide baru gitu, Untuk pendengar kita Supaya uh, buat yang terutama yang tertarik mengenai studi Jepang nih Bisa muncul siapa tahu ide-ide wah apa ya Mau bikin penelitian apa ya gitu. Oke okay, kalau gitu untuk apps, uh, Gimana?
1: Iya uh, yeah. Bagaimana untuk episode ya, selanjutnya? Kalau
0: itu untuk menutup episode dan diskusi perdana ini, kita akan memberikan sedikit kisi-kisi untuk episode 2 nih. Jadi untuk episode selanjutnya, uh, mau Mas Sima atau Mas Eka nih? Yang ngasih tahu.
2: <laughs> mas Eka. <laughs>
0: ya udah. Pembahas utama ya. Oke, coba dikasih kisi-kisi dikit aja, Mas, biar bikin orang penasaran aja.
2: Oke deh. Jadi untuk berikutnya kita bakal membahas tentang dampak dari COVID-19 terhadap recovery cepat secara umum. yang kita sempat singgung tadi kan termasuk ke sektor wisata hmm. gimana ke sektor perdagangan internasional seperti apa jadi lebih ya, ke halal hukum sih
1: ya.
0: <laughs> ya, Masih panas nih masih sunyi udah kayak gorengan. <laughs> <Yaudah>. <laughs> ya
1: udah.
0: Tapi di masa sekarang ini bisa memberikan wawasan lebih loh untuk kita apalagi hmm. berkaitan dengan ya, uh, pandemi yang sekarang sedang terjadi. Iya. Ya. Oke okay, kalau begitu. Okay. Sekian dari I- Ioponia episode 1 ini. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan.
1: Bye.
0: Nanti kan kami
1: di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye. bye. bye, bye. Selamat selamat sampai jumpa.